0: 上一讲的时候呢，我们说到，呃桓玄、殷仲汉和杨玄期之间发生内斗，然后桓玄打败了殷仲汉和杨杨玄期，并且控制了荆州、江州和雍雍州。那么就在桓玄控制了荆江雍三州之后，那么长期那个那个盘踞在海岛上的孙吴起义军又再度卷土重来。那么，这个东晋朝廷上一次压制住孙恩起义军之后呢，就派谢琰去镇守会稽，让谢琰带兵防御孙恩。但是谢琰呢，到了会稽之后，他既不去安抚老百姓，又不加强武备，加强战备。那么谢衍手下的将领啊，对这个谢衍就说道：“说谢大之臣呐，孙这伙贼军呢，近日在海边正在窥探咱们的动态，呃，咱们是不是应该得给他们一个悔过自心机会？啊、呃，看看能不能用招安的方法解决这个问题。”结果，这个谢衍呢，很不以为然的说道：“说当年那个秦王福建有百万大军，都在淮南被我们晋朝给打败。孙文一个小小的毛贼，他惨败之后跑到海岛上，怎么还可能会跑回来呢？如果他真的重新登陆的话，那就是老天爷要杀他。”结果不久呢，这个孙恩果然就带兵反攻大陆。这个这个孙恩呢，带兵进犯峡口，并攻破余姚、上虞，然后孙恩呢就一路进军到了行浦。谢偃派他的手下参军刘玄之把孙恩给打败。那么孙恩就暂时退了回去，结果没过几天呢，孙恩又率军重新进犯行浦，晋军在作战中频频失利，那么孙恩呢就乘胜径直向纵深挺进，并抵达会稽城下。当时呢，这个孙抵达会计城下的时候呢，谢衍还没有吃饭。谢衍听说孙打了过来，然后谢衍就说道：“说我准备先消灭这伙贼军，之后再去吃饭。”于是谢衍呢就跨上战马出城迎战，结果谢衍被孙打了个大败。那么谢偃被这个打败之后呢，他就被他的帐下都督张猛给杀死。为什么他帐下都督张猛要杀死他？因为这个谢偃这个人吧，他特别心高气傲，他平时呢对手下的将士啊都特别的傲慢，特别的刻薄，呃，所以说呢这个张猛啊他也会杀死他。那么谢岩死了之后呢？这个东晋的吴兴太守徐环害怕吴兴当地的百姓响应孙恩造反，于是这个徐环呢下令杀死了当地男女百姓几千人。孙恩呢就带兵调转方向去进犯临海，东晋朝廷非常震惊，然后派这个冠军将军桓不才、抚国将军孙武宗、宁朔将军高雅芝等人率军去抵御孙恩。那么宁朔将军高雅芝在这个余姚与孙恩起义军交战，结果高雅芝被打个大败，然后高雅芝向山阴方向逃跑。高雅之所部战死的士兵十分之七八。这时啊，东晋朝廷下诏任命这个刘牢之为都督会稽等五郡诸军事，命刘牢之率军去攻打孙恩。那么孙恩听说这个刘牢之率领北府军来攻打他，于是孙恩呢就被迫逃回海岛。那么刘牢之呢率军驻扎在上虞。硬派刘裕就率军驻守剧场。那么，东晋的这个吴国内使袁嵩就在户堵呢修建堡垒，用来防备孙恩的攻击。那么这时呢，这个司马道子的儿子司马元显请求监管徐州。那么东晋朝廷下诏任命司马元显为开府仪同三司，都督,督杨玉、徐兖清幽冀病、荆江司雍梁益交广等十六州诸军事，领徐州刺史。并封司马元显的儿子司马彦章为东海王。啊，当时啊有异星出现在天津星星旁，那么司马元显呢，因为星象的变化，被解除了陆尚书事的官职，但是加授尚书令。那么吏部尚书车胤呢，就面见司马元显的父亲会稽王司马道子，并且呀、啊，这个车胤对司马道子就说道：“说司马元元显呢过于放纵，过于骄横，希望呢能够对他加以制约。”那么司马元显呢，他也知道这个车胤找了找到过他的父亲司马道子，但又不知道这个车胤找他父亲是什么事儿。于是呢，这个司马元显呢就问这个。司马道子就说道：“说父亲呐、啊，我听说刚才策应过来找过你，他找你的时候呢，还把周围的人呢全都打发走了。他到底跟你说了什么事儿啊？”司马道子呢就没有回答。那么司马元显呢一看自己父亲没有回答，就非得坚持问个究竟。结果司马道子大怒说道：“说你小子要打算把我软禁起来，不让我跟朝廷官员联系吗？”那么，四盛元显呢，在他父亲这里碰了一鼻子灰之后啊，他就从他父亲的府邸出来之后，就对他手下的亲信有说道啊，说车胤这个小子吧，啊，车胤这个王八蛋，对吧？他他离间我们父子的关系，离间我们父子的感感情。于是呢，这个四盛元显呢，就派就派人，就找到这个车车胤，对这个车胤呢是破口大骂。那么车胤呢就非常害怕，然后就自杀三身亡。那么这头呢，孙恩就又一次率军反攻大陆，并且向北逼近了逼近了海盐。那么刘裕呢就率军紧追不放，并一直与孙恩的军队对抗。那么刘裕呢，在海盐的这个旧址上呢，修建了阵地和堡垒防御孙恩。那么孙恩几乎每天呢，都派兵对这个刘裕发起进攻。但是孙恩每一次进攻啊，都被刘裕给打败，并且刘裕呢，还斩杀了孙恩的部将姚胜。那么海盐城里啊驻守的军队人数啊比较少，难以抵挡这个声势浩大的孙起义军。那么刘裕啊下令啊，当夜就把这个战旗全部给放倒，并派这个精锐部队呢埋伏在海盐城里。第二天早晨的时候呢，就打开城门，然后刘裕呢让几个老弱病残的士兵呢登上城墙。那么起义军一看呢，看到这个城门大敞四开，城墙上啊只站着几个老弱病残的士兵，然后这些起义军呢就远远的就就对这几个老弱病残的士兵喊话，问他们这个刘裕去了哪里？这几个老弱病残的士兵啊跟这个孙的起义军就说道啊，说我们刘裕刘将军昨天夜里就逃跑了。结果，这个起义军士兵啊，果然就相，果然就相信了这些人说的话。然后呢，他们就争先恐后、大摇大摆地进海盐城。结果，等到这些起义军进了城之后，刘裕突然间率军向这些起义军发起进攻，把起义军给打个大败。那么孙恩呢？他知道啊，不可能把海盐城给打下来，于是孙恩呢就率军呢向户都方向进军。那么刘裕呢也放弃了海盐城去追击孙恩。那么，这个海盐县令这个暴鲍漏呢，就派他的儿子这个鲍士之，率领这个那、这个江东士卒一千人，请求做这个流域军队的这个先锋。那么刘裕呢，就跟这个就跟这个鲍师师就说到，说这个孙恩这伙贼军的兵力十分的强盛，而无人又不善于征战，如果要是先锋部队一旦失利的话，那么必然呢会导致我军的战败。你们可以在后面制造声势。结果这个鲍四芝呢却不听从安排，刘裕就只好啊就，那个就在四周呢埋伏了很多战旗和战鼓，然后鲍四芝呢就率领他的军队呢就跟起义军交战，刘裕呢就率领埋伏的几支伏兵突然杀出，刘裕呢又命人呢挥舞的战旗，并且呢就是敲锣拉鼓，那么起义军呢以为啊他那个四下。都有禁军的伏击，那么担担心呢会打更大的败仗，于是起义军呢就退了下去。那鲍四之呢一看这个起义军退走了，他觉得呀你这个孙子起义军也不过如此嘛，于是鲍四之呢就很莽撞的带兵追击，结果呢起义军杀了个回马枪，把鲍四之打的大败，鲍四之呢也在战斗中被杀死。那么刘裕呢，也率军且战且退，他所率领的士兵啊，几乎都阵亡了。那么并并并并且呢，这个刘刘裕啊，率率军呢，就一直退到了刚开始交战的地方。那么刘裕呢，就命他手下的这个士兵呢，把这个死人的衣服都扒下来带走，以显示自己呢是从容不迫。结果起义军果然狐疑，不敢前进。刘裕突然大喊一声，然后指挥着区军军队杀了个回马枪，与起义军交战。虽然起义军非常恐惧，然后掉头撤退。那么这样的流域呢，才把这个部队给安全带回。那么孙恩呢，攻陷了护涂之后，杀死了这个吴国内史袁袁松，那么，那么被杀死的呢，还有四千人。然后这个孙文呢，从海上出兵进攻丹丹徒。孙文手下呢有士兵十几万，战船一千多艘。那么，健康震惊，内外戒严，文武百官呢都聚集在台省的衙门里居住，随时办公。那么，冠军将军高高处镇守石头城，抚活将军刘袭用木栅栏把淮口给切断。丹阳尹司马徽之驻守在长江南岸，冠军将军桓谦在白石驻防，左卫将军王遐驻军在东，在中堂。那么东晋朝廷呢，征召这个豫州刺史谯王司马尚之来建康城守守卫。那么刘牢之呢，也从山阴带兵来截击孙恩，但是还没有赶到，孙恩的军队呢就已经过过去了。于是刘牢之呢，就让刘刘裕从海盐迅速集集结起起起来，然后呢，然后赶来援助。那么那么刘裕手下的士兵呢，也就一千多人，日夜兼程，一路行军，才几乎与孙的军队。同时到了丹徒，那么刘裕手下的士兵啊本来就很少，再加上赶了很远的路，已经是疲惫不堪。而丹徒原有的东晋守军又丝毫没有斗志，那么当地百姓啊都挑着挑着站在那里，一有情况就准备跑路。那么刘裕呢就率领手下的士兵呢向前冲锋，对孙恩的军队发起进攻。并把孙恩的军队打个大败，起义军士兵呢从山崖跌入水中淹死的人特别多。那么孙恩呢也十分仓皇狼狈地逃回到了战船上，才保住了性命。但孙恩呢，他仍然依依仗着手下的军队特别多，便很快重新整顿兵马，然后孙恩率军呢向京城健康方向开进。那么，后将军司马元显率军呢，与孙文起义军交战，但是司马元显呢，却屡战屡败。会稽王司马道子也没有办法，他只得呀，天天去这个蒋侯神庙前去祈祷。那么，孙文的军队呀，距离这个健康城已经是越来越近，老百姓呢，都人心惶惶，十分恐惧。那么，乔王司马尚之率领他的军队啊，刚刚才赶到，并驻守在基努堂。那么，孙军军队的战船呢，十分高大，逆风行驶，速度无法加快，所以几天之后，你才到达了白石。孙。本来以为呀、啊，这个东晋王朝的这个那个各路兵马呢，这个呃、啊，距离他他,他这个驻那个驻守的那个防区呢，都比较分散。他打算趁这个晋军还没有准备好的时候发起突然袭击。结果等孙恩到了白石之后，他得知司马尚之的军队正在建康，又听说刘牢之已经回军并驻守在新州。所以，这个孙恩呢，他就不敢继续前进了，只好回回军，并且呢，从这个海路向北去攻打豫州。那么孙恩呢，和他手下其他的将领，那么孙恩手下其他的将领呢，攻克了广陵，杀死了三千多人。宁朔将军高雅之在豫州呢，向孙恩发起了进攻，结果高雅之被孙恩打败，他本人呢也被抓获。那么刘裕呢就率军呢一路追击孙起义军，来到了护土海盐，并又一次呢打败了这个孙恩的起义军，要俘虏斩杀起义军士兵上万人。孙恩呢被刘裕打败之后啊，只好从峡口渡海，又一次逃往海岛。后来呢，这个孙恩重新登登陆路，那么又一次呢率军去攻打临海，临。临海太守辛景把孙恩给打败，那么孙恩所劫掠的这些男女百姓，在战乱中全部被杀死。孙恩呢被打败之后呢，他也害怕被朝廷军队抓获，于是孙恩就跳海自杀。而他的这个部下党羽妻妾，跟着他一起跳海自杀的有上百人。啊，当时呢，人们都把这些人称为水仙。you <sighs> 那么，孙恩其余的部众几千人，就推举孙恩的妹夫卢循为少少领。卢循是卢谌的曾孙。卢循这个人呢，他神采飞扬，眉清目秀，多才多艺。他小的时候呢，这个僧人会员曾对他就说到：“说你虽然表面上啊有这个儒儒雅的风范，但是你心里却隐藏着不不遵守法。”马助的野心，而当时的这个太尉桓玄，他想用这个招安的方法呢，想稳定东部地区的这个局势。于是桓玄呢就任命卢循为永嘉太守。卢循虽然接受了朝廷的任命，但他依然是我行我素，为非作歹，并纵容手下人抢劫私暴。那么可能就有可能就会有人会问了：这桓玄不是？荆州刺史嘛，他不是在主政荆州吗？他怎么就成为了朝冲的太尉了呢？这个我们下讲再说。